0: La justice est au service de la police. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant. Comment peut-on défendre des gens qui sont coupables c'est notre métier This has got to end, and it needs to end right now. La science est ouverte. Bienvenue dans le podcast des pionniers du droit. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont fait un retour sur le premier épisode, sur l'avocature. Ça fait plaisir de voir que certains ont lu le livre suite au podcast. J'ai eu d'autres tours, un autre, un avocat, un jeune avocat, qui m'a dit qu'il avait résilié son abonnement à Couber. Cooper, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte d'application qui résume en 10 minutes, 12 minutes un livre, et qui vous prétend vous donner toute la connaissance à partir d'un simple résumé. Par exemple, si vous allez sur le site, vous allez voir qu'il vous propose l'art de la guerre de Sun Tzu en 12 minutes. Voilà. donc vous êtes censé euh, prendre toute la sagesse de l'art de la guerre en 12 minutes voilà c'est pas très c'est pas très sérieux et, et vraiment quand je vois ce genre d'application ça me donne un plus on, envie de de euh, bah, donner des euh, des recommandations de, de livres de bons livres à, à lire voilà vraiment de, de se concentrer en fait sur les bons livres euh, qui vont vous apporter euh, quelque chose dans votre vie professionnelle en tant que en tant que juriste l'autre un autre tour que j'ai eu c'est une avocate un peu plus expérimentée qui souhaite écrire des articles en fait, dans son domaine, qui pense qu'elle a des choses nouvelles à dire dans son domaine mais l'associé pour lequel elle travaille si jamais elle devait publier quelque chose, il mettrait son nom et quelque part elle profiterait pas de son travail alors à ma connaissance je crois que pas vraiment d'autorisation à demander à un associé pour publier quoi que ce soit euh, je crois que c'est l'exercice le... notamment d'un de... avocat libéral que de que d'être indépendant, et un cabinet d'avocats et, et pas un ordre religieux. Mais à vrai dire, je pense que la meilleure réponse à, à cette ce remontée d'expérience de cette avocate, c'est la présentation que je veux faire aujourd'hui du livre Fight Back and Win de Gloria Allred. Le spectacle corrompt tout. Mettre une image sur une idée, c'est la rendre accessible pour qu'elle ne soit pas trop fatigante à assimiler. C'est le problème que j'ai eu avec un documentaire que j'ai vu sur Netflix, Gloria Allred, l'avocate des femmes. Par certains choix de montage, ce documentaire dresse le portrait d'une avocate, dont on pourrait croire qu'elle est trop opportuniste, trop attirée par les médias, le show business, etc. Et j'ai pas trop aimé cette impression, et j'ai voulu creuser. Et j'ai vu qu'elle avait écrit un livre en 2006, Fight Back and Win, qu'on peut traduire par euh, « riposter et gagner ». Et je regrette pas du tout d'être allé vers ce livre parce que toute la saveur, et toute la valeur du parcours de cette avocate, on le trouve dans ce livre et absolument pas dans ce documentaire, malheureusement. Et dans ce livre, on va, on va trouver des leçons de combativité particulièrement intéressantes, notamment sur la question du, du droit des femmes, mais pas uniquement. Alors je sais, c'est un peu pénible de lire un livre en anglais, mais bon, moi je je ne suis pas particulièrement bilingue, et l'écriture est assez accessible, donc vraiment, je pense qu'il ne faut pas trop être buté par le fait que ce soit écrit en, en anglais. Je vais vous donner deux bonnes raisons de lire ce livre. Round one. Fight. En lisant ce livre, vous allez partager la montée en puissance de Gloria Allred au travers de tous ses combats depuis la fin des années 70. Ce qui est intéressant, c'est que quand elle a commencé, elle avait envie bien sûr de défendre les femmes, mais à ce moment-là, elle voulait surtout rendre à la communauté, elle voulait avoir un impact significatif sur la vie des gens, en particulièrement des gens les moins chanceux. Et le, le livre, en fait, il est partagé entre des, des chapitres, euh, un peu par thème, et pour chaque euh, thème, il y a plusieurs affaires pour illustrer, en fait, les, les combats qu'elle a pu euh, mener. Par exemple, il y a un article, il y a un chapitre sur le fait de se défendre contre des célébrités, et... Euh, à la fin de chaque dossier, vous allez retrouver en fait une leçon d'émancipation, une sorte de morale, d'attitude, euh, de conseils sur ce qu'il faut être. C'est quelque chose d'assez précis, assez opérationnel, euh, qui donne des conseils très précis, notamment pour les victimes. Et donc ça ne parle pas uniquement de droits des femmes, ça parle aussi de protection de l'enfance, discrimination de personnes atteintes du sida, violence envers des personnes transgenres. Il y a beaucoup de combats euh, différents. Et, et la première raison que je vous conseille de lire ce livre, c'est justement pour ces, cette sorte de passif d'émancipation. C'est qu'à travers chaque dossier, l'avocate va, voilà, va transmettre quelque chose, une sorte de morale qui est très intéressante. Et aujourd'hui, on entend parler de beaucoup de leadership féminin, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Là, on est vraiment sur quelque chose de concret, on est vraiment sur des combats qui ont été menés, comment ils ont été menés et c'est aussi tout ce comment aussi qui est, assez, euh, qui est assez intéressant elle va être amenée à traiter de problèmes de harcèlement elle va être amenée à traiter de problèmes de viol euh, elle va traiter beaucoup de, beaucoup de problèmes en fait euh, qui n'étaient pas forcément très bien traités dans les années, euh, dans les années 80 sachant qu'en plus, une, certains de, certaines de ces situations vont la, vont la ramener à, des propres, à ses propres expériences euh, passées notamment pour ce qui est de les, des victimes survivantes de viol, euh, la question de la crainte de ne pas être crue va être quelque chose d'assez déterminant en fait, dans, le, dans le processus euh, de, euh, de justice. C'est quelque chose qui, euh, qui est un véritable obstacle en fait, pour les, les victimes de, de viol et elle va, va aider en fait, ces victimes à dépasser ça pour obtenir euh, justice. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va participer aussi à des mouvements féministe, hein, créée par d'autres, mais elle va aussi créer sa propre organisation, précisément pour aider les victimes à se faire entendre devant la justice. Donc c'est ça son combat principal, c'est bien que les victimes se fassent entendre devant la justice. Et le livre, il est maillé de considérations sur le besoin pour elle de rester imperméable aux critiques, d'être très forte en fait, pour pouvoir protéger euh, ses, euh, ses clients. D'ailleurs, elle, pour elle, euh, son sur son engagement à défendre le droit des femmes, elle le fait, quelles qu'en quel qu soient les conséquences. De temps en temps, elle va tenir des positions, à faire face, euh, bien sûr dans un dossier, mais voilà, elle, va, elle va tenir tête sur un point euh, qui, où elle est la seule en fait, à tenir tête. Et, et, et par la suite, en fait, ce qu'elle aura défendu deviendra la norme, deviendra la jurisprudence aux États-Unis. Et c'est quelque chose qu'elle a reproduit à de, nombreuses, à de nombreuses reprises. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à ces questions de groupes et de mouvements féministes, c'est que euh, parfois certains groupements ne vont pas souhaiter euh, prendre des positions euh, parce, qu euh, parce que ces organisations ont un agenda dit politique, ce qui les empêche d'avoir une parole totalement libre et elle en, ayant, en étant totalement détachée de la politique euh, en attendant absolument aucune euh, nomination ou quoi que ce soit en fait elle est complètement libre pour mener son, son combat et c'est aussi ce qui, change, euh, ce qui change tout Alors le livre est, est ponctué de, de saillies, c'est même assez drôle par, euh, par moment euh, donc des Saïd pour ceux qui écoutent et qui ont moins de 30 ans c'est le mot français pour dire euh, punchline Round 2, fight le deuxième intérêt de ce livre, c'est de voir comment Gloria Allred a mené ses combats. En fait, comment elle a développé sa combativité. Ce qu'elle a fait dans un certain contexte, c'est le contexte de Los Angeles des années 80. Pour la question, par exemple, des violences sexuelles, il faut voir que déjà, c'était mal combattu en soi. Mais en plus, elle a eu des dossiers contre des célébrités, et forcément avec une très grosse médiatisation. Et en fait, si vous prenez ces trois éléments... En fait, c'est autant d'obstacles violence sexuelle, obstacle euh, par exemple le fait de ne pas être cru, célébrité, une euh, justice à de vitesse, médiatisation. En fait, le fait d'avoir des médias, c'est un vrai parasite pour la justice. Donc en fait, elle a dû développer euh, sa défense, elle a dû euh, trouver des façons de faire dans un contexte extrêmement compliqué, et elle a dû enjamber ces obstacles pour que justice soit soit faite. Ce qui, à mon sens, a développé pour chez elle. Une intelligence de situation, c'est-à-dire de mettre exactement les moyens adéquats à chaque combat, de savoir exactement, de trouver, d'arriver à viser juste en fait, à chaque fois qu'on est face à, à une difficulté. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que le cadre de la justice, c'est pour elle fondamental, c'est-à-dire qu'elle se bat aussi euh, dans les limites du ring, mais si elle se rend compte que, le, que les institutions judiciaires euh, n'ont pas les, les choses adéquates, elle va faire en sorte de se battre pour faire changer ce cadre. Ce qui est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile euh, quand, on est, euh, quand on doit se défendre, c'est déjà de devoir travailler le terrain, en fait, de devoir travailler le cadre. Par exemple, il y a le cas d'un sénateur qui était, euh, sur lequel il y avait beaucoup de retours, beaucoup de témoignages en fait, de, de femmes qui se, euh, qui se plaignaient de, de son comportement, et la commission d'éthique du Sénat ne souhaitait pas faire de témoignage public, ne souhaitait pas faire une, une, une procédure publique comme, euh, euh, comme ça devait être le cas. Et elle, par exemple, dans ce cas-là, elle s'est battue pour qu'il y ait euh, des, euh, des procédures contradictoires pour que les, les, euh, les victimes puissent euh, s'exprimer dans, dans des conditions euh, similaires à celles d'un tribunal. Et elle va rappeler, par exemple, dans d'autres situations, elle va rappeler aussi la présomption d'innocence d'un homme accusé d'harcèlement sexuel. Elle va beaucoup inciter les victimes aussi à ne donner leur témoignage que devant la cour, ou en tout cas en premier lieu devant la cour, d'éviter les, les interviews, d'éviter, euh, euh, qu'elles soient rémunérées ou pas d'ailleurs, ces interviews, pour préserver en fait la crédibilité. Qu'en fait, il n'y a, a que des pièges, pour les victimes notamment de, de violences sexuelles, il n'y a que des pièges, en fait, dans, dans, dans le chemin de la, la justice. Et elle, elle va aider à, à, à amener les victimes au bon endroit euh, au niveau de l'institution judiciaire. Donc, dans beaucoup de dossiers, en fait, elle va même aller jusqu'à créer le cadre du contradictoire. Et malgré ça, il faut quand même voir qu'elle met, selon les sujets, selon, euh, on va dire, la gravité euh, L'importance du, du dossier, elle ne va pas mettre les mêmes euh, moyens. Elle va, là aussi, euh, elle va vraiment euh, tenir compte, faire vraiment preuve de beaucoup d'intelligence de, de situation. Mais vraiment, se battre sur le cadre, c'est très très difficile. Et pour autant, voilà, elle va vraiment sacraliser le processus euh, judiciaire pour éviter le, le parasitage des médias, notamment. Et je trouve que pour nous, Français, ce livre, même s'il date de 2006, même s'il vient des États-Unis, je trouve qu'il doit un peu servir d'alerte, en fait, sur bah, tout ce qui est lié aux médias, en fait, sur tout ce, cet extrajudiciaire, euh, qui, à mon sens, c'est beaucoup plus à même de nuire à la justice qu'à y contribuer. Et que, d'une certaine manière, si la justesse d'une cause ne doit pas effacer les, les conditions de la justice, et qu'une voilà, cause, aussi juste soit-elle, ne doit euh, euh, porter atteinte, en fait, aux institutions de la justice. Et le récit de Holred, là-dessus, montre bien à quel point on ne peut ne rien concéder à la justesse d'une cause sans pour autant euh, porter atteinte à la présomption d'innocence ou aux, aux conditions de la justice. Et au contraire même que défendre la cause des femmes suppose de renforcer les institutions de la justice. You win perfect. <rire> Pour terminer, je vais vous lire un passage sur euh, un élément de biographie en fait, de Gloria Allred sur les dix ans qui ont précédé son inscription au barreau. En 1966, j'ai vécu une expérience qui a changé ma vie et renforcé considérablement mon envie de devenir avocate et défendre le droit des femmes. J'ai été violé sous la menace d'une arme. J'étais en vacances à Acapulco. J'ai rencontré un scientifique Il m'a invité à dîner Mais m'a indiqué qu'il devait passer Voir des patients avant Le dernier arrêt était un motel Où il était censé retrouver un patient malade On est entré dans la chambre Mais il n'y avait personne Il tenait une arme à feu Et m'a violé Je ne l'ai pas dénoncé car je, pense, je ne pensais pas Qu'on allait croire une fille américaine Face à un docteur mexicain connu et respecté Après être rentré de Mexico j'ai découvert que j'étais enceinte j'étais déjà mère célibataire j'ai pensé qu'un avortement était nécessaire pour donner une chance à ma fille mais c'était avant l'arrêt Roe vs Wade quand il était encore illégal dans de nombreux états des états unis pour un médecin de pratiquer un avortement j'ai été obligée de procéder à un avortement illégal l'homme que j'ai trouvé pour le faire m'en a dit très peu si ce n'est de venir seul au rendez-vous après l'opération j'ai eu des hémorragies j'ai rappelé l'homme qui m'a simplement dit « J'exécutais mon contrat, je ne suis pas responsable de ce qui vous arrive maintenant. » J'avais peur de demander une assistance médicale, car je savais que l'avortement était illégal. J'ai eu 41 degrés de fièvre à cause de l'infection. J'étais proche de la mort. Finalement, comme d'autres jeunes femmes dans ma situation, j'ai été prise en charge à l'hôpital dans une section spéciale pour femmes à l'agonie suite à un avortement raté. J'ai survécu. D'autres femmes dans ma situation n'ont pas eu cette chance. Je me souviens d'une infirmière me disant « cela vous servira de leçon ». Aucune femme n'a envie d'avoir un avortement illégal dans son parcours. À cause de cette expérience, je suis pleinement engagé à rendre l'avortement sécurisé, légal et accessible. Je souhaite que plus aucune femme ne connaisse les souffrances que j'ai endurées, ne sachant pas si j'allais vivre ou mourir à cause d'un avortement illégal et dangereux. En 1968, après m'être mariée avec mon second mari, j'ai décidé de poursuivre mon rêve de devenir avocate. Avec mon expérience en tant qu'employé, puis dans l'éducation, j'ai pensé qu'un diplôme en droit m'aiderait à améliorer la situation des écoles publiques ou encore avec les syndicats pour les négociations collectives. À l'université de Los Angeles, j'ai fait la connaissance de Michael Mar Marocco et Nathan Goldberg. C'était les meilleurs de la classe. On parlait de créer notre cabinet à la fin de nos études. Je savais que ce serait des avocats exceptionnels. Pas seulement car ils étaient intelligents, mais parce qu'ils étaient des benches, des personnes bonnes, qui feront, ce que, qui feront ce qui est bon même quand les temps seront durs. Ils me dirent « Pourquoi on devrait s'associer avec toi On a des offres de grosses firmes, ça veut dire des grosses rétros et de belles perspectives. Tu connais qui, toi ?»« Bah, ben, je connais personne et personne ne me connaît. »« Ok, d'où vont venir les clients ?»« J'ai dit alors, nous allons faire le bien pour les autres et nous serons payés en retour. » Soucieux du risque qu'il prenaient, je leur ai alors dit. Vous voulez créer votre cabinet, non Dans dix ans, vous serez marié, des enfants, beaucoup de charges. Le, le risque sera bien plus grand. Peut-être que vous ne voudrez pas prendre le risque à ce moment-là. Pourquoi ne pas prendre le risque quand il n'y a rien à perdre J'ai été persuasif. On a été diplômés et le cabinet Allred, Morocco et Goldberg est né en janvier 1976.